0: يرجع الى ربك راضيه مرضيا فادخلني في عبادك وادخلني الجنه
1: قم Ustad Abdullah Taslim habisallahu taala tafadhal Ustad <coughs>
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> alhamdulillah. Alhamdulillahil hamdan wa anna wa Allahumma salli wa salli Alhamdulillah, ma'ashiral muslimin, ma'ashiral ikhwah, wal-akhwat fiddin rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat, serta kajian sahabat ilmu darmais yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita. Membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab. Fikul Asma'il Husna. Fikih memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah buah karya dari. Syekh kita, Syekh Abdul Razak bin Abdul Mohsin Al-Badr. Hafidhahum Allah Ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman dan ar-Rahim. <tuh> ya. Yang mana sudah kita ketahui, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan rahmatnya yang maha sempurna, yang maha luas dalam namanya Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim artinya rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan khusus kepada hamba-hamba yang beriman. Maka tentu saja ya pembahasan tentang Nama Allah Subhanahu wa taala ini sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman karena rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan ya dalam hal ini rahmat yang khusus merupakan sebab keberuntungan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. kalau fikum kita lanjutkan kembali membaca penjelasan Syekh Abdul Razak tentang pembahasan ini. Beliau berkata rahmatun. la yu'abbaru anha lisanun la yu'abbaru anha lisanun Ya mun nuubihaarhamurrahhimmin wayha manrah alamu maka ini adalah rahmat yang ya tidak bisa diungkapkan dengan lisan tidak bisa dinyatakan dengan lidah manusia karena Agungnya karena sempurnanya berikan sebagai karunia Allah yang maha penyayang berikan sebagai karunia sebagai keutamaan ya dari Allah subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah subhanahu wa taala berfirman di surat al a'raf ayat 156. Awwad bilahimina wajim Warahmati wasyaatku lasshayi dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini rahmat yang bersifat umum, ya. Semua makhluk mendapatkannya. Fasaaktu bohhaliladina yatalkuna. Kemudian rahmat-rahmatnya khusus. Maka aku akan tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, wayutunas zakat. Orang-orang yang menunaikan zakat, waladina humbi ayati wayuminun. dan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. <tuh> Al-A'raf 156. Jamaah sekalian rahimakumullah. Masharul ikhwah wal akhwat serta kajian sahabat ilmu Dermes rahimakumullah. Waffaqakumullah li taatihi. Ketika kita mendengarkan ayat seperti ini, pasti yang tergerak di hati kita Ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani kesempurnaan sifat-sifatnya. Adalah pengharapan kan. Ya Motivasi untuk kita memiliki sifat ini. Karena ternyata sifat inilah yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bersifat khusus. Aku akan tetapkan rahmatku ini bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa ini menjadikan kita semangat untuk meraih ketakwaan. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami. <tuh> Subhanallah, demikian indahnya keimanan yang benar. Menjadikan kita, mengarahkan pengharapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengusahakan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah. <tuh> dan sikap kita, semangat kita mempelajarinya. Memahami ayat-ayat yang menjanjikan Yang di situ Allah menjanjikan rahmatnya kita pahami dengan benar. Kemudian kita rahma, kita harapkan rahmat Allah ta'ala ini menjadikan kita insya Allah yang mendapatkan kesempatan dari Allah ta'ala untuk bisa meraih rahmatnya yang agung ini. Sekarang, ma'asyirul ikhwa wal akhwat bidid rahimakumullah. Kita ketahui, sehubungan dengan pembahasan rahmat Allah ini, Ada orang-orang yang menolak rahmat Allah. Mengingkari rahmat sebagai sifat Allah. Kita bayangkan saja. Sesuatu yang kita harapkan, yang kita usahakan, kita inginkan. Setiap orang yang beriman. Bahkan kita tahu. ya Orang yang mengharapkan rahmat Allah saja. Belum tentu mendapatkannya. Karena mungkin dia melakukan hal-hal yang menjadikan dia tidak mendapatkan. tidak memiliki sifat untuk mendapatkan rahmat Allah. Ada orang yang menolak rahmat Allah. Siapa mereka? Orang-orang Ahlul bidah dari kalangan orang-orang yang mendewakan akalnya. <coughs> mereka mengatakan rahmat tidak pantas bagi Allah. Ayat Al Qur'an yang demikian banyak hadir hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Yahuiyakayum birahmatika astagfiru". Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri dengan rahmatMu, aku mohon pertolongan. Mereka mengatakan sifat rahmat tidak pantas bagi Allah. Kenapa? Alasannya, katanya akal tidak menunjukkannya. Subhanallah. Ya, ini kedustan. Kedua, rahmat katanya mengandung makna kelemahan atau makna rikoh, ya, kerapuhan hati. Kita katakan, kalau ini makna rahmat untuk makhluk maka Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya tidak sama dengan makhluk. karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang dirinya basir Allah Subhanahu wa Taala tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya dan Dia maha mendengar lagi maha melihat ahad dan tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Taala yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Taala jadi kita artikan rahmat sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Kita katakan rahmat ini adalah rahmat yang tidak sama dengan rahmat yang ada pada makhluk. Kita wajib menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membagaimanakannya, tanpa menolak sifat ini dan tanpa menyelewengkan menyelewengkan maknanya. Lagi pula, secara akal pun ini ditunjukkan. Akal menetapkan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita baca kemarin. Berbagai macam kebaikan yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. rezki yang halal kebaikan-kebaikan berupa kesehatan badan kita kemudian sebab-sebab kelangsungan hidup ya makanan minuman bernafas dengan udara dan seterusnya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala turunnya hujan kemudian bencana-bencana yang Allah palingkan seorang yang tadinya sakit kemudian Allah sembuhkan ini bukankah ini adalah Bukti-bukti adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan sifat kesempurnaannya. Jadi. Ikhwar dan akhwad fiddin rahimahkumullah. Disinilah kita renungkan. Pentingnya kita belajar akidah salaf. Pentingnya kita belajar pemahaman akidah. Sehingga sifat-sifat yang agung seperti ini. Kita bisa imani dengan benar. Dan dengan mengimaninya dengan benar. Insya Allah kita. Berpeluang untuk mendapatkannya. Coba bayangkan orang yang menolaknya. Bagaimana dia akan dapatkan keutamaan yang dia sendiri menolaknya. Bagaimana dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah sementara dia sendiri mengingkari kemuliaan tersebut. Ini makanya, kalau tidak salah ingat saya pernah nukilkan sebuah kaedah yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Tentang masalah... yang berhubungan dengan hal ini, beliau menyebutkan, menukilkan ucapan salah seorang ulama salaf yang berkata, man kadha babi karamatin lamianal ha' barang siapa yang, men, yang mendustakan, barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan, maka dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan tersebut. Dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Karena dia mengingkarinya. Bagaimana dia akan dapatkan? Orang yang mengimaninya saja belum tentu mendapatkannya. Kalau ada penghalang, apalagi orang yang dari asal sudah menghalangi dirinya untuk tidak mendapatkannya. Oleh karena itu dari sini kita ketahui pentingnya belajar akidah di atas pemahaman yang benar. Agar kita bisa mengimaninya dengan benar, mempelajarinya sesuai dengan dalil, menetapkannya apa adanya, tidak mentakwilkannya, tidak menolaknya, tidak hanya menggunakan akal kita yang sempit, padahal akal juga tidak mungkin bertentangan dengan dalil. karena dalil yang sahih Allah turunkan yang menciptakan akal yang sehat juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung bisa belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sifat kesempurnaan seperti ini, kemuliaan seperti ini paling bermanfaat untuk hidup kita dunia akhirat. Ada orang yang menolaknya. Bagaimana celaka dan ruginya orang yang seperti ini? Nauzubillahi min dalik. Ah, baik. Nah. Jadi Kata beliau selanjutnya kata Syah Abdul Rozak, wal abdu taatuhu wa 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 li min, min, min Seorang hamba semakin banyak amal ketaatan yang dilakukannya semakin bertambah ibadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. berarti semakin besar bagiannya ya semakin besar peluangnya untuk dia berhak mendapatkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 155 wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun mubaraku fattabi'uhu wattaqul alaikum turhamun <tuh> Dan ini adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan, mubarak penuh dengan kebaikan, keberkahan. Maka ikutilah kitab ini dan bertakwalah agar kamu mendapatkan senantiasa dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Ini kan menjadikan kita tenang untuk bahkan termotivasi untuk memiliki sifat ini, mengikuti Al-Qur'an, memahami dengan benar, bertakwa kepada Allah. Agar kamu mendapatkan rahmatnya. <tuh> Makanya berarti orang yang tidak memahami Al-Quran dengan benar. Tidak belajar akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan benar. Sehingga memahami sifat-sifat kesempurnaan Allah dengan benar. Mereka akan terhalang dan peluang mereka untuk tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Semakin, semakin besar apalagi yang mengingkarinya terang-terangan. Seperti tadi yang kita sebutkan. Maka ini... Subhanallah kita bersyukur ya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mengenal jalan Islam, mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui pemahaman para sahabat, kita bisa memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala benar-benar sesuai dengan tuntutan hati kita, sesuai dengan akal yang sehat, tidak ada yang kita tolak. Masyaallah hamba yang menerima Islam dengan lapang seperti ini bukankah ini adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Famaa yuridillahu ay yahdiyahu Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Tidak ada penolakan, tidak ada upaya untuk menyelewengkan maknanya. Lapang hatinya, ini ciri-ciri orang yang Allah kehendaki baginya hidayah yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikehendaki hidayah yang sempurna baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa taala ta di ayat yang lain di surat An-Nur ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa aqimussalata wa atuz zakata. Wa aqimussalata wa atuz zakata wa atiur rasulala'allakum turhamun. Dan dirikanlah solat, waatul zakat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, shallallahu alaihi wasallam agar kamu senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa taala. Ini yang kita usahakan, mendirikan salat dengan benar, menunaikan zakat, mengikuti itibāh kepada sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan seorang hamba, ya, dijanjikan. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya rahmatnya. Rahmatnya yang dikhususkan bagi hamba-hamba yang dipilihnya. Berikutnya di surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ehsan. Berbuat kebaikan. Ini juga menjadi motivasi kita untuk memiliki sifat ini. <tuh> ya. <tuh> Ayat sebelumnya tadi yang di atas Fasaftu hal ladzina yattaqun aku akan tetap tetapkan rahmatku ini bagi orang yang bertakwa. Ini semua ayat-ayat seperti ini ya. Kalau kita baca dan renungkan harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk memiliki sifat-sifat ini agar kita dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Kita tahu ihsan maknanya itu Ada dua ehsan kepada Allah maknanya seperti yang disebutkan di dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim hadis Jibril ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ehsan adalah antak budallahu ka anakah tarahu fa innahu yaroh kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihatnya. kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihatmu, maha mengawasi perbuatan-perbuatanmu. Ini makna ihsan kepada Allah. Tingkatan yang paling tinggi di dalam Islam. Adapun ihsan yang kedua adalah ihsan kepada sama makhluk yaitu badlun nada, mencurahkan kebaikan, selalu berbuat baik, wa qaful adza, menahan keburukan, mencegah diri jangan berbuat buruk kepada orang lain, wa talaqatul wajhi dan berjumpa dengan orang lain dengan wajah berseri-seri inilah perbuatan ihsan. inilah yang kita usahakan agar kita dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah janjikan di ayat wall aya Fihaal makna kasihroun dan ayat-ayat yang menyebutkan makna ini itu sangat banyak ya sangat banyak kita lihat penetapan sifat rahmat Allah Bisa kita katakan semua jenis penetapan dalam bahasa Arab ada. Penetapan sifat rahmat Allah, semua jenis penetapan. Coba lihat, dari segi nama. Nama Allah yang menunjukkan rahmatnya, ada dua. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Setiap nama mengandung sifat. Disebut dengan nama-nama yang maha indah karena dia mengandung sifat kesempurnaan. Baik. <tuh> dalam bentuk sifat itu sendiri. Inna rahmatallahi Sesungguhnya rahmat Allah. Jelas Allah mengatakan rahmat Allah. Di ayat yang tadi di atas. Wa rahmati dan rahmatku. Wasiat kulla syaih. Meliputi segala sesuatu. Ini jelas Allah menetapkan sifat bagi dirinya. ya Dalam bentuk perbuatan Allah. Ya rahmu, merahmati. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan demikian. Ya inna min ar Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah merahmati di antara hamba-hambanya ar-Rahma orang-orang yang penyayang dalam bentuk perbuatan kata kerja ya Bahkan dalam buku disebutkan dan dialah yang paling merahmati di antara orang-orang yang merahmati. Masya Allah semua bentuk penetapan secara bahasa. menetapkan tentang sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini bersamaan dengan itu masih ada orang-orang yang, yang kemudian menolak dan <coughs> memalingkan makna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini dari makna yang sesungguhnya. Tentu saja mereka-mereka yang menolak ini ada yang beralasan. Mereka mengatakan rahmat di sini maksudnya bukan rahmat tapi iradatul in'am, irodatul al-in'am Irodatu al -in atau iradatul ihsan. Maksudnya adalah kehendak Allah berbuat baik. Kehendak Allah memberi nikmat. Jadi mereka mengartikan rahmat ini harus dibawa kepada makna kehendak. Kita katakan ini muter-muter. Al-Quran tidak diturunkan untuk membingungkan. Apalagi tentang sifat-sifat Allah harusnya ini semakin jelas. Al-Quran itu adalah nurun. Wa kitabu mubin. Cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Bukan memberikan pengkaburan. Tibyanan likulilshai Alquran adalah penjelas segala sesuatu. Bagaimana mungkin Alquran menggunakan bahasa-bahasa yang diungkapkan begini? Maksudnya kalimat yang lain atau makna yang lain tidak mungkin. Alquran diturunkan bilisanin aarobiyyi mubin dengan bahasa Arab yang jelas agar kita bisa memahaminya. Nah, jadi inilah ya tentang makna rahmat Allah subhanahuwata`ala. Hal yang kita harus artikan sesuai dengan apa yang ditunjuk dalam bahasa Arab ya kita katakan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang tapi kita katakan kasih sayang Allah dan penyayangnya Allah tidak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan penyayangnya Allah tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk karena sifat makhluk sesuai dengan keterbatasannya adapun sifat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemahagungan dan kemahatinggiannya Taib atas syekh selanjutnya, wallahu azza wajalla arhamu bi ibadhihi, minhum, bi rahmatihi, rahmati, wa tarahum Dan Allah subhanahu wa taala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya. Ketika mereka menyayangi satu sama lainnya, bagaimanapun tingginya kadar rahmat dan kasih sayang di antara mereka. Tidak ada yang melebihi rahmatnya Allah ta'ala Makanya itu makna, Dan Allah Ta'ala yang paling penyayang di antara orang-orang yang menyayang. Makhluk juga memiliki sifat kasih sayang. Ibu sayang kepada anaknya, anak sayang kepada ibunya, suami dan istri, <tuh> anak dan orang tua, dan yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Arhamur rahimin yang paling penyayang diantara semua yang memiliki sifat kasih sayang. Kita lihat di sini contohkan, sahihaini an Umar Khattab radhiyallahu anhu Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya dari sahabat yang mulia Umar al Khattab radhiyallahu taala anhu annahu Umar ibn al Khattab radhiyallahu ta'ala an berkata Qadima ala Rasulillah s.a.w alaihi wasallam bisabiyin Qadima ala Rasulillah s.a.w alaihi wasallam bisabiyin fa idza imra'an min as tabtagi idza wajadat sabiyyan fi sabi akhadhatuhu fa alsaqatuhu bi batniha wa Suatu hari didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para tawanan perang maka tiba-tiba ada seorang perempuan yang sedang mencari anak bayi yang lepas dari gendongannya ya anak perempuan dari kalangan tawanan yang mencari anak bayi yang lepas dari gendongannya maka dia mendapatkan bayi tersebut Ya, di dalam para di kalangan para tawanan maka dia langsung mengambilnya dan menempelkannya di perutnya kemudian menyusuinya. Faqala Rasulullah sallallahu ketika itu Rasulullah sallallahu bersabda kepada kami. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Atarawna hadhil mar'ata Apakah kalian memandang perempuan ini akan tega mencampakkan melemparkan anaknya ke dalam api? kul nakai pun menjawab para sahabat menjawab Rasulullah Taalaanum la wallahi wahyatakdiru alla. ala alla, alla ta'trohahu tidak demi Allah <coughs> ya demi Allah <coughs> dia tidak akan melakukan hal tersebut tidak akan melemparkan anaknya ke atas fakohlah Rasulullah Sallallahu ketika itu Rasulullah Sallallahu bersabda la arhamu bi min hadhihi bi waladhiha Sungguh-sungguh Allah lebih sayang, lebih mengasihi hamba-hambanya dibandingkan sayang kasih sayangnya ibu ini terhadap anak bayinya tersebut. Coba lihat, bukankah membaca hadis ini membangkitkan optimis kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita yakin lebih daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, bagaimana agama Islam? Menyebutkan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak contoh. Orang yang berbuat dosa selama 10 tahun misalnya. Apakah dia harus bertobat 10 tahun? Tidak. Sekali dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. ya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan sifat rahmat. Di dalam salah satu ayat Al-Quran. rahimun wadud. Dan Dia maha penyayang lagi maha mencintai hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya, maka ini merupakan sebab hamba ini akan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> ya, di ayat yang lain, Wahwal Gofurul wadud Dan Dia maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hamba yang beriman. Maksudnya orang yang telah berbuat salah, berbuat dosa. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, maka Allah Subhanahu Wa Taala setelah menerima taubatnya, mengampuni dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintainya. Ini rahmat yang sangat luas. Pernah ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk Islam dia bertanya tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan lakukannya di masa lalu di masa jahiliyah. Apakah diterima setelah dia masuk Islam? Tentu saja hukum asalnya karena kebaikan ini dilakukan. tanpa dasar iman, maka dia tertolak. Seandainya dia tidak masuk Islam, tidak akan dinilai sama sekali. Tapi ketika itu, ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mahal, mahal luas, dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, Rasulullah wasallam bersabda, aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Kamu berislam di atas kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan di waktu yang lalu. Ya, yani, setelah kamu masuk Islam, kebaikan-kebaikan itu akan diperhitungkan dan bernilai pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Rahmat yang maha luas, yang maha besar. Ya, rahmat yang sempurna. Menjadikan orang-orang yang beriman selalu bersandar kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berputus asa dari rahmatnya selama dia bersungguh-sungguh menjalankan agamanya. Kalau dia tergelincir atau berbuat salah, dia bersungguh-sungguh bertobat. Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan taufiknya untuk Memahami makna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus ini. Kemudian kita selalu berusaha melakukan sebab-sebab untuk mendapatkannya. Baik. Fa'arhamu ma yakunu minal khalqi bil khalqi. Rahmatul ummi biwala Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan di sini. Arhamu ma yakunu. Ya. ya. Kasih sayang yang paling besar yang ditunjukkan seorang manusia kepada manusia yang lain adalah kasih sayang ibu terhadap anaknya, apalagi anak bayinya. Wahyarahmatullahi wasawiha shayun min rahmatin nas karena ini adalah kasih sayang yang sama sekali tidak bisa, tidak ada yang serupa dengannya dari kasih sayang yang ada di antara manusia. Wallahu jalla waala arhamu bi minha diha, tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu ini terhadap sayangnya seorang ibu terhadap bayinya ballau jumiat rahamatur rahimina kullihim inda rahmati arhamir rahimin bahkan kalau dikumpulkan semua rahmat-rahmat manusia yang punya kasih sayang ya semua mereka maka sama sekali tidak ada nilainya tidak ada artinya dibandingkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin yang paling penyayang diantara semua yang penyayang inilah ya sekali lagi mengamarkan kepada kita tentang sempurnanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ditambahkan di sini penjelasan oleh Syekh ya wayam anna rahmat almodovata nauan ini yang saya jelaskan tadi ya semestinya kita ketahui di sini ya semestinya untuk kita ketahui di sini bahwasanya rahmat yang dinisbatkan kepada Allah yang merupakan sifat Allah itu ada dua macam rahmatun amah yang pertama rahmat yang bersifat umum allati korona habil ilmi Inilah rahmat yang Allah gandengkan dengan ilmunya, pengetahuannya. Fikawlihi, dalam firmannya, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir wa ilma' Wahai Rabb kami, engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Menunjukkan semua yang sampai kepadanya ilmu Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang sampai kepadanya ilmu Allah? Nah, semua makhluk, iya kan? Karena tidak ada makhluk yang luput dari Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Ini berarti rahmat yang bersifat umum. Rahmat tentang urusan dunia. Orang kafir, orang muslim, orang yang taat maupun durhaka. Bahkan hewan. Binatang juga mendapatkannya. Karena berhubungan dengan. Rezeki, makanan, minuman. Penjagaan. Kesehatan mereka. Disembuhkan dari penyakit. Ini rahmat yang bersifat dunia. Nah. فكل شيء وصلت وصله علمه فهو واسيل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه maka semua makhluk yang sampai kepadanya ilmu Allah ya yang tentu ilmu Allah itu sampai kepada semua makhluknya berarti semua ini ya rahmat Allah subhanahu wa taala sampai kepadanya Liaan Allah karena dalam ayat ini Allah menggandengkan rahmatnya dengan dengan ilmunya. Ini juga sama dengan ayat yang tadi kita baca Yusufat al-A'raf ayat 156. Warahmati wasi'atul Shayi dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya semua makhluk. Nah makanya setelah kita belajar seperti ini nanti ada rahmat yang bersifat khusus, rahmat yang berhubungan dengan agama. Ini yang harusnya kita minta. Kita hadirkan maknanya dalam doa-doa kita sewaktu kita meminta, ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan rahmatnya. Nampak wahyu rahmatul lati tashmalu jami al mahlukati hatal dan inilah rahmat yang meliputi semua makhluknya sampai orang-orang kafir juga dapat. Makanya rahmat yang umum ini tidak tidak istimewa untuk kita minta. Orang sekedar minta rezeki. Ya orang kafir juga dapat rezeki. Binatang juga dapat rezeki. Harusnya kita minta yang bersifat khusus. Ya Allah berikanlah padaku rezeki yang berkah. Rezeki yang tidak melalaikan. Rezeki yang mendukung untuk ketaatan kepadamu. <tuh> berikanlah kepadaku rezeki yang tidak melalaikan. <tuh> Ini yang harusnya kita minta. Karena ada makna rahmat yang khusus di situ Bukan cuma makna yang umum. Wahia rahmatun jasadiyatun badaniyatun duniawiah. Ini adalah rahmat yang berkaitan dengan tubuh manusia, badan manusia berhubungan dengan urusan dunia, yaitu apa? Bito'am dalam urusan makan, w-sharab minum, wal-libas pakaian, wal-maskan tempat tinggal, wanahwidalik dan yang semisalnya. Ya, ini rahmat yang bersifat umum. Yang kedua, warahmatun khasah. Rahmat yang khusus. Inilah rahmat yang Allah khususkan, istimewakan bagi hamba-hamba yang beriman. Sekarang ada orang ketika berdoa kepada Allah, Ya Allah berikanlah kepadaku rumah tempat tinggal. <tuh> ya, Kita katakan ketika Anda mendapatkan rumah tempat tinggal, Anda yakin menjadi baik. Ada orang yang mendapatkan rumah kemudian ternyata di pinggir rumahnya, Banyak gangguan di samping rumahnya, banyak terdengar musik di samping rumahnya tetangganya tidak baik. Karena yang dia minta cuma rumah saja. Dia tidak menggandengkannya dengan makna rahmat yang khusus. Nah, ini kesalahan. Ya, makanya kita pahami seperti ini agar kita paham waktu kita berdoa bagaimana kita ucapkan agar kita mendapatkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang beriman. Naam. Wahyah rahmatun imaniyatun, diniyatun, duniawiyatun, ukhrawiyah. Yang ini adalah rahmat iman yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan agama, dunia dan akhirat sekaligus. <gülüyor> ya, bitaufikilitoah ya dengan memberikan taufik kepada ketaatan. watayyir lil khair kemudahan dalam berbuat baik. wat tatsbit 'alal iman keteguhan di atas iman wal hidayati 'alas hidayah di atas jalan yang lurus wal iqra'i bidukhulil jannati wan najati nar dan kemuliaan yang Allah berikan dengan memasukkan hambanya ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka semua kebaikan yang berhubungan dengan agama kejahatan atau keburukan yang Allah kita yang palingkan yang Allah palingkan dari kita Karena akan merusak agama kita. Ini semua adalah makna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus. Oleh karena itu ini yang saya katakan tadi. Kita minta kepada Allah senantiasa. Kita gandingkan dengan makna rahmatnya yang khusus. Waktu kita sebut nama Allah misalnya. <coughs> Ar-Rahim. Ya, ya Rahman, Ya Rahim. <coughs> Irhamni rahmatillah aku. Maksudnya kita hadirkan makna. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus tadi. Wallahu almas'ulu fi dan hanya kepada Allah subhanahu wa taala kita meminta agar Dia memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Wa aniyamuna alina rahmatihi lati dan kita mohon kepada Allah agar menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang ditetapkannya bagi hamba-hambanya yang beriman. innahu subhanahu jawadun karim wa huwa Rahimin. sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha dermawan lagi maha pemurah dan dialah yang maha penyayang yang paling penyayang diantara semua yang penyayang Alhamdulillah selesai pembahasan tentang sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari namanya ar-Rahman dan ar-Rahim jelas ini merupakan sifat yang agung apalagi Sifat ini sudah kita tahu, nama Allah ini adalah termasuk di antara tiga induk dari Al-Asma'ul Husna yang merupakan tempat kembali semua makna, nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala Yang lainnya, Alhamdulillah telah kita bahas, kita kaji dan ayat-ayat Al-Quran juga yang sangat banyak yang menyebutkan tentang maknanya. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan setelah ini kita bisa membenarkan permohonan-permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu kita menyebutkan nama atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan rahmatnya. fikum demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya persilakan untuk antum, <tuh> ya kita lanjutkan dengan saya setanya jawab di waktu yang tersisa. Saya persilakan Barakallahifikum. Nah.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim uh, jadian sekalian. Jasa atas penyampaian materi yang Alhamdulillah sangat jelas, mencerahkan dan memberikan semangat kita dan semoga kita senantiasa dekat dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha rahman, yang Maha Merahmati, mobil khusus rahmat, rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman dari Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Uh, kepada bapak ibu sekalian yang ingin bertanya kami persilahkan bisa menggunakan kolom chat ditulis kepada moderator atau yang mau bertanya langsung silakan menggunakan fasilitas raise hand dan dalam ini sudah yang ber mengangkat tangan kepada akhir chef umkawan kami persilahkan
2: silakan di unmute ya silakan
1: Bapak Syekh Muhammad bisa di-unmute
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Pak
0: Ada pertanyaan Ustaz yang pertama tentang hadis yang mengatakan Inna rahmati taklibu wadobi Jadi tahmatku mendahului dari kemurkaanku Bagaimana penjelasan tentang hadis di ujung ini ya Ustaz? Yang kedua eh uh, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah mengenai eh uh, rahmat Allah mengal mengalahkan ya, ya. mukanya dan juga tentang amal apakah Rasulullah pernah tanya apakah juga termasuk engkau tentang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Barakallahu Alaihi pertanyaannya sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Antum dan kepada kita semua. Ya Hadis yang pertama tadi adalah hadis dalam Sahih Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Lama qadallahu al kata bakitaban arshi inna rahmati sabakat ghadabi. Ketika Allah subhanahu Wa ta'ala menuliskan ketentuan menetapkan ketentuan makhlukNya Allah menulis sebuah ketetapan di atas di di atas arusnya di sisinya Sesungguhnya rahmatku inna rahmati sababaotbi mendahulukan mendahului kemurkaanku atau taglibu takglibudobi mengalahkan kemurkaanku Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sesuai dengan kehendaknya ketika Allah menginginkan Misalnya ingin murka, ingin mengadab semua makhluknya, ingin berbuat apa saja tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya Dia menjadikan rahmatnya mengalahkan kemurkaannya, sehingga sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapati selalu melebihi sebab-sebab kemurkaannya. Allah Subhanahu Wa Taala, <coughs> ya. Mengharamkan berbuat Zolim <coughs> Dalam hadits kursi Membukhari Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman hadits kursi ya, Inni haram tu zulma ala nafsi Waja'altuhu bainakum muharraman Fala Sesungguhnya aku mengharamkan Sifat zalim bagi diriku kata Allah Dan aku jadikan zalim ini, menganiaya ini. Di, di antara kamu diharamkan Maka janganlah kalian saling Menganiaya Allah ketika ingin berbuat apa saja kan Tidak ada yang bisa mencegah. Tapi Allah haramkan dirinya berbuat dolim. Makanya memperlakukan hambanya dengan adil. Sungguh rahmatku, mendahuli kemurkaanku. Banyak kita dapat contohnya. Hadis yang sebut, saya sebutkan tadi dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah SAW bersabda. Ya, aslam ta alama aslam ta alama aslafta minal khair. Kamu berislam di atas kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan di waktu lalu. Masuk Islam kebaikan-kebaikannya dihitung. Dosa-dosanya apakah ikut? Jawabannya tidak. Dosa-dosanya yang mestinya orang kafir ya. Dosa-dosanya jelas, dosa-dosa kelas berat. Berbuat syirik, berbuat kufur meskipun ada kebaikannya, tapi kebaikannya dihitung, dosa-dosanya tidak. Ya, al-islamu tajubu ma'koblah. Islam itu ya jubu maqabalah, menghapuskan semua dosa-dosa yang lalu. Subhanallah. Kayak tadi orang yang bertobat bertobat sekali sungguh-sungguh sampai pun dia berdosa sekian lama. Ketika dia bertobat sekali saja maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataa ibu minadzan bikaman ladan balahu. Orang yang telah bertobat dari perbuatannya seperti orang tidak pernah berbuat sama sekali. Contoh yang lain <tuh> tentang masalah penghuni surga dan neraka. mungkin anda pernah dengar ya hadis tentang neraka disebutkan di dalam hadis bukhari muslim ini juga hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahuwataala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda لا تزالُ senantiasa neraka jahanam itu ya min dalik, penghuninya dilemparkan ke dalamnya mereka dihinakan dilemparkan dan dia masih mengatakan Halim mazid, apakah masih ada tambahan? Karena neraka ini luas, sudah dilemparkan semua penghuninya masih mengatakan apakah ada tambahan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hatayal do'urubul fi ila ba'd khat -hat. sampai Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan. di atasnya koda ya koda dalam terjemahan kita adalah telapak kakinya yang maha mulia dalam riwayat lain rijlahu, kakinya yang maha mulia ingat ini sifat Allah yang tidak boleh kita bayangkan dan kita artikan sama seperti makhluk karena Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifatnya semua sesuai dengan keagungan dan kebesarannya tidak sama dengan makhluk ya Allah meletakkan di atasnya kakinya atau telapak kakinya yang maha mulia maka neraka pun Penuh satu sama lainnya. Dan dia mengatakan cukup-cukup. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk memenuhi neraka. Sebaliknya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Surga luasnya seperti langit-langit dan -langit dan bumi. Setelah semua penghuninya masuk ke dalam surga. Ternyata masih ada tempat yang kosong. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan. Untuk menempat tempat yang kosong itu Allah menciptakan makhluk untuk menempatinya. Untuk menempati sehingga surga juga semua tempat yang kosong dipenuhi. Lihat perbedaannya. Untuk kebaikan surga Allah bisa menempatkan hamba-hamba yang tidak melakukan kebaikan. diciptakan langsung menempatinya. Sementara untuk neraka. Ketika untuk memenuhi neraka yang masih kosong, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluk untuk diazab dalam neraka. Karena mereka tidak berhak. Untuk mendapatkan azab Tapi untuk kebaikan mereka tidak berhak, tapi Allah berikan. Karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini contoh menjadikan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar yang paling penyayang di antara semua yang menyayangi. Orang yang berbuat, yang berniat, <tuh> melakukan kebaikan dapat pahala satu, Hadisnya sahih, ya kan kita tahu. Kalau dia berbuat kebaikan dapat pahala dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Al hasanatu bi ashrati Itu kata Rasulullah sallallahu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat lagi. Ini tentu tergantung dari keimanan dan keikhlasan seseorang. Tapi orang yang berniat keburukan, kalau dia lakukan hanya dapat dosa satu. Kalau dia tidak jadi melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Bandingkan, sebab rahmat Allah dan sebab kemurkaannya berarti Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menepati janjinya bahwa dia menjadikan rahmatnya mendahului atau mengalahkan kemurkaannya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua tadi kalau tadi disebutkan maknanya ya kalau tidak salah itu maksudnya adalah hadis yang beliau sebutkan tadi riwayat Abu Hurairah tadi juga agak pun seputu saya dengarnya <coughs> uh, kalau tidak salah itu maksudnya adalah hadis ketika Rasulullah saw bersabda lanian juah bi atau dalam riwayat lain Lan bi tidak ada seorang pun diantara kamu yang selamat dari neraka atau yang masuk surga dengan amal-amalnya <coughs> akhirnya ada yang bertanya wala antaya rasulullah tidak juga engkau wahai rasulullah maka rasulullah saw bersabda wala ana illa an minhu wa fadl. akan tetapi allah subhanah tidak juga aku akan tetapi allah ta'ala senantiasa meliputiku dengan rahmat dan karunia nya nah ini hadis sahih riwayat imam muslim ya hadis yang sahih menunjukkan bahwa amal manusia tidak bisa dijadikan alat tukar untuk masuk surga. Kenapa? Amal manusia banyak kekurangannya. Banyak kelalaiannya. Ya. Sehingga kalau seandainya dijadikan sebagai kayak tukaran begitu untuk masuk surga maka tidak bisa. Maka kita masuk surga adalah dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an misalnya orang yang berbuat baik Surga mendapatkan surga, jaza ambi maka yamalun ya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Tangan, amal soleh itu adalah sebab untuk masuk surga, tapi bukan pengganti sebagai alat tukar begitu. Bukan demikian, dia hanya sebab. Ya kita tahu yang namanya sebab kadang-kadang bisa membawa kepada eh, akibat atau hasil yang diinginkan kadang-kadang juga tidak. Ya, seandainya dia beramal tapi ternyata dia lakukan pembatalan
3: Sepertinya ada gangguan dari Ustadz Abdullah Taslim, sambil kita tunggu, ya malah sekalian. Mungkin karena situasi cuaca,
1: atau kondisi jaringan yang kurang baik di tempat Ustadz, sambil kita
3: tunggu. sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat nanti insya Allah akan kami bacakan. Ya, banyak Ustadz terkeluar ter dari grup, Bapak. Insya Allah sambil kita tunggu Ustadz masuk kembali. Ya, Ustad sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz ya.
2: Ya, assalamualaikum. Bagaimana? Wassalamu'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan
2: Ya, jadi kesimpulannya, kita masuk surga dan terhadap mata uli anahu. banyak dan Allah subhanahuwata'ala dengan rahmatnya sehingga kita bisa meraih keutamaan kemuliaan kemuliaan di sisinya dari Ya silakan pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah
1: terus berus. Baik, uh, kami lanjutkan. Nanti sebelum kembali ke jamaah yang resen, saya akan bacakan dulu satu pertanyaan dari kolom chat berkaitan dengan kaubatan uh, nasuhah yang tadi Ustaz juga sebutkan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim kajian sahabat yang udarmai selalu dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Ustadz izin bertanya, jika seseorang yang dulunya pendosa jauh dari ibadah, kemudian setelah melakukan taubatan atau suha, orang tersebut beribadah, dipahamkan ilmu agama dan mengikuti manhaj salaf, apakah? Ah, ini suaranya uh, kurang jelas. Baik.
2: Putus-putus.
1: Ustadz bisa mendengar suara saya dengan jelas sekarang?
2: Bisa-bisa ya, sekarang bisa. Baik. Silakan Pak.
1: Ya. Yeah. Uh, ada beberapa Pertanyaan yang agak milih, saya coba rangkum berkaitan dengan taubat tanah suha yang tadi Ustaz juga sudah sampaikan. Apakah ketika misalnya seseorang itu melakukan satu perbuatan dosa dan jauh dari ibadah, tapi setelahnya melakukan taubat tanah suha, kemudian dipahamkan juga dari mana salaf, apakah orang tersebut eh, merupakan mendapat rahmat, ciri-ciri, secara satu ciri mendapatkan rahmat dari Allah ta'ala kemudian apakah dosanya yang telah lalu juga akan dirapus dan uh, apakah akan tetap dihisap dulu ke dalam neraka sebelum uh, atas dosa dosanya tersebut sebelum dimasukkan dalam jurukah bisa menjelas. Yang uh, awalnya
2: tadi Pak maaf yang awal-awalnya tadi apa? Seorang yang kenapa dia?
1: Ya seorang oh, yang berbuat dosa awal. dulunya pendosa, berbuat lusa jauh dari ibadah kemudian uh, sudah bertaubat nashuha apakah Allah uh, akan mengampuninya dan apakah itu merupakan ya, ciri ya. ketika ya silakan
2: saudaraya barakallah fit pertanyaan yang sangat baik sekali <tuh> tentang seseorang yang dulunya <tuh> jauh dari Allah subhanahu wa taala banyak berbuat dosa <coughs> ya kemudian dia dapatkan hidayah untuk mengenal kebaikan mengenal pemahaman salaf kemudian dia banyak beribadah banyak memperbaiki diri apakah dosa-dosanya diampuni dan seterusnya pertanyaan tadi ya pertanyaan yang sangat baik sekali semoga Allah subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua ya <coughs> Kaida umumnya orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya dengan sungguh-sungguh bagaimanapun banyaknya maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya selama tobatnya itu tobat yang benar tobat nasuh <tuh> ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kul ya asrafu ala anfusihim la taqunatu min rahmatillah innallaha yaghfiru jami'an Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi para sahabat radiyallahu ta'ala numajimain. Kan kita tahu di antara mereka dulu banyak yang kafir. Menyembah berhala. Melakukan adat-adat kebiasaan-kebiasaan jahiliyah Setelah mereka bertobat dengan sungguh-sungguh Allah terima. Bahkan mereka menjadi generasi yang paling utama Allah hapuskan dosa-dosa mereka Inilah sebab Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha luas Jika seorang bersungguh-sungguh untuk bertobat <gak> ya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menerimanya <gak> Asal dia sungguh-sungguh dalam bertobat Makanya setelah itu kita bertobatnya dengan sungguh-sungguh Nanti diantara syaratnya Tobat yang nasuha atau yang nasuh ya. Tobat yang nasuh itu kita sobatnya Dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas kita berusaha untuk memohon ampun kepada Allah dari semua dosa kita, makanya kita sebutkan lafad-lafad yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, dosa yang besar, dosa yang kecil, yang kita ingat maupun tidak ingat, yang sengaja maupun tidak sengaja, dan semua. <tuh> nah, mengenai masalah <tuh> uh, hisabnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran ada orang-orang yang dikatakan فَصَوْفَ yuhasabu hisaban يَسِيرًا Ada orang-orang yang diberikan hisap dengan ringan. Ini hamba-hamba Allah yang nanti pada hari kiamat hanya ditampakkan kepada mereka dosa-dosanya. Setelah mereka mengakui dosa-dosa itu, alaihi kafidunya, wal an gafartuha, halaka Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia dan saat ini aku mengampuninya bagimu. Subhanallah. Ini gembira. Ini
3: maksudnya yang ringan.
2: Ya. Dan dengan itu dia akan gembir dengan rakyat dunia Allah subhanahu wa ta'ala yang mengampuni dosa-dosa yang dilakukannya di dunia. Makanya selama kita berusaha memperbaiki diri membenahi kesalahan yang lalu dan bertekad tidak mengulanginya, <coughs> kemudian bersungguh-sungguh untuk meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah s.a.w. dalam hadis Hasan Riwayat Ibnu Majah pernah bersabda Atta ibu minadhanbi kaman ladhan balahu. Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Nah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan uh, menjawab pertanyaan dari Ustadz dan uh, mendapatkan kebaikan untuk kita semua. Selanjutnya saya teruskan ke Abu Zaki yang sudah resen, kami persilahkan untuk di-unmute. Silahkan Abu Zaki. Bisa di-unmute.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan ya, Jajaklah atas waktu yang diberikan kepada kami uh, Ada satu pertanyaan Ustaz Mengenai hadis ini Ustaz uh, Sesungguhnya Kalau pada hari kiamat Seseorang itu akan membawa pahala Seperti gunung Tiap mah, akan tapi pahala tersebut akan hapus atau berterbangan. Kemudian ada seorang sahabat bertanya Rasulullah kenapa kok bisa terhapus? E, kemudian Nabi mengatakan e, dia adalah saudara kalian, dia sholat kalian juga sholat. Dia dia puasa kalian buat tapi kalau dalam keadaan sendiri dia melanggar keharaman Allah melanggar artinya melanggar yang Allah haramkan. Ya pertanyaannya maksud dari hadis ini bagaimana, Ustaz? Apakah ketika kita melakukan kesalahan itu amal-amal kita tuh dihapus semua atau hanya hanya amalan yang kita lakukan pada hari itu ketika kita bermaksiat, bermaksiat mohon penjelasannya. <tuh> ya,
2: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pertanyaan yang
2: sangat baik sekali dari beliau ya, Abu Zaki ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Iya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. <tuh> tentang orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ketika dia menyendiri dia melakukan perkara-perkara yang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Taib, kita ketahui dalam Islam itu ada kaidah, ya. <tuh> sebagaimana, sebagaimana. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is at ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik agar bisa menghapuskan yang buruk innal hasanati yudhibun dalam Al-Qur'an bahkan Allah berfirman innal hasanati yudhibun sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menggugurkan keburukan maka demikian pula ada amal-amal keburukan yang bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan <coughs> Ya, ini disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran bahkan juga ada pernyataan dari beberapa sahabat seperti Aisyah radhiallahu Lihat, ya, yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa taala di awal, -awal surat Al-Hujurat Allah subhanahu wa taala berfirman: Antahbatu amalukum wa antum la tashurun karena itu akan bisa mengukurkan amal-amalmu. Dalam keadaan kamu tidak menyadarinya. Tentu saja di sini bukan semua amal yang kubur. Karena yang menguburkan semua amal itu hanya perbuatan syirik atau perbuatan kufur. Adapun perbuatan-perbuatan dosa yang tadi disebutkan. Contohnya di dalam hadis sahih tadi. Ini bisa menguburkan sebagian dari amal-amal kita. Yang sebanding dengan dosa tersebut. Contohnya. setiap hari muflis ya orang yang angkrul pada hari kiamat karena masih dilakukan dengan orang lain menjadi sebab ya bukan diugurkan amal solehnya dijadikan sebagai alat tukar untuk membayar Kedoliman yang pernah dilakukannya kepada orang lain sewaktu di dunia dia pernah membuli orang belum minta maaf menggibayi orang dan seterusnya. Maka diberikan kepada mereka pahalanya. Kalau habis pahalanya masih banyak tanggungannya, maka dosa orang-orang itu yang dilemparkan kepadanya, summaturi hafinar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Yang jelas ini ada amal-amal seperti itu yang menjadi sebab gugurnya amal-amal seseorang, ya yang sebanding dengan amal tersebut. Maka ini juga menjadikan hal kita waspada dengan perbuatan-perbuatan buruk, apalagi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena ini perbuatan yang menunjukkan hamba ini tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di hadapan orang lain dia berbuat baik, tapi di hadapan Allah sendirian yang Maha Melihat dia dia melakukan keburukan. Maka dengan sikap ini menunjukkan dosa tersebut sangat sangat besar karena menunjukkan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya takut dengan celahan manusia. Allahu Akbar. Minta
1: Alhamdulillah. Uh, Mudah-mudahan jelas
2: apa yang sudah
1: dijawab oleh. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh uh, Ustaz mohon pencerahan ya. bagaimanakah ciri orang-orang yang mendapatkan rahmat khusus tadi yang Allah uh, yang Ustaz sampaikan? Kemudian juga ciri-ciri kalau -ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya barakallahu fikum. Ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah yang khusus tadi kan sudah kita sebutkan. Yang melakukan amal-amal yang disitu disebutkan Sebab turunnya rahmat Allah yang khusus Seperti ihsan yang tadi sudah kita sebutkan Dua maknanya Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan Wattakullaha la'allakum turhamun Bertakwala kepada Allah agar kamu mendapatkan Rahmatnya yang sifat takwa Ini kita mendapatkan rahmat Allah Beriman dengan benar belajar tentang aqidah yang benar tauhid ya <coughs> karena Allah subhanahu wa taala berfirman dari wa kana fil rahimah dan Allah subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat ya rahmat yang khusus terhadap orang-orang yang beriman jadi <coughs> dengan kita mengamalkan syariat Islam syariat Allah subhanahu wa taala petunjuknya dengan benar ini menjadikan kita dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa taala maka ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang selalu belajar tentang iman yang benar, menghiasi dirinya dengan amal-amal ketakwaan, selalu melaksanakan amal-amal ketaatan dengan dengan benar, dengan semangat, selalu menuntut ilmu, kemudian selalu berusaha mengamalkannya. Ini ciri-ciri orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang berbuat dosa segera dia bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pertanyaan yang selanjutnya tadi apa? Eh, uh,
1: ciri-ciri taubatnya diterima
2: ciri-ciri taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, <coughs> kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibn Raja Al Hambali di dalam kitab uh, Latoiful Ma'arif, <coughs> Inna Hasanati Al Hasanatu Ba'daha. Balasan dari perbuatan baik adalah kebaikan setelahnya. Ini juga sama dengan kaidah yang mirip yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, "Innal hasanat yajrru Kebaikan itu akan saling menarik satu sama lainnya. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, ini kan kebaikan besar. Ciri-cirinya tobat ini diterima adalah semangatnya berbuat baik setelahnya. Karena kaidah tadi, kebaikan itu akan saling menarik satu sama yang lain. Satu kebaikan akan menarik kebaikan berikutnya. <tuh> ya, pahala dari perbuatan baik adalah semangat untuk melaksanakan kebaikan berikutnya. Makanya ciri-ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah, ciri-ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah, haji dan umrohnya diterima oleh Allah adalah dilihat setelah itu bagaimana semangatnya melakukan kebaikan. <tuh> Kalau dia semangat melakukan kebaikan, insya Allah itu merupakan pertanda e, tobatnya atau amal-amal solehnya sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, marilah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ada waktu ya, Ustaz, ada masih ada beberapa pertanyaan. Ya, baik. Eh, uh, Ustaz izin bertanya, apa perbedaan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang keduanya mengandung arti kebaikan-kebaikan, Ustaz? Ya.
2: Iya, <tuh> barakallahu Pertanyaan yang sangat baik sekali. Dari beliau yang bertanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau Dan kepada kita semua <tuh> ya. Apa perbedaan antara rahmat dan berkah <tuh> Kalau dalam artian kebaikan ya Bisa diartikan sama <tuh> Karena berkah itu barokah dalam bahasa Arabnya Itu artinya al-khairul kefir, Kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah Sementara kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada kepada manusia. <coughs> yang jelas kalau rahmat itu <coughs> ya kita ketahui adalah berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian maha berkah juga adalah ya disebutkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala makanya dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama Tabarakalladzi biar dihilmulku ala kulli qadir. maha suci Allah tabarok artinya maha berkah ya Allah subhanahu wa taala senantiasa sifat-sifatnya maha baik ya nah jadi keberkahan ini adalah dari Allah subhanahu wa taala rahmat Allah subhanahu wa taala rahmat juga adalah dari Allah subhanahu wa taala yang jelas eh, berkah tadi sudah kita sebutkan artinya adalah kebaikan yang berlimpah atau bisa diartikan juga keberkahan itu adalah ziyadah wa nama ya kalau harta yang berkah artinya harta yang selalu bertambah kebaikannya yang selalu tumbuh ya tidak menjadi binasa atau hilang kebaikan-kebaikan yang ada pada harta tersebut <tuh> ya makanya ini uh, makna dari berkah dan rahmat yang kedua-duanya adalah bersumber dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala nah barakalohi
1: Alhamdulillah. Kalau Jazakallah wabarakatuh Selanjutnya ada pertanyaan Ustadz Bismillah Assalamualaikum Ustadz Ustadz, saya baru dua minggu ini kehilangan ibu saya Saya belum sempat merawat, belum sempat berbakti Bahkan belum sempat menebus kesalahan-kesalahan dan dosa atas kedurgaha Kedurhakaan saya kepadanya Saya sangat menyesal dan sangat terpukul dengan musibah ini Apakah Allah mengampuni saya, sedangkan saya belum sempat minta maaf pada ibu saya? Apakah bila saya memohonkan ampun untuknya, ibu saya yang sudah meninggal mengetahui itu dari saya, agar ibu saya tahu saya sangat menyesal dan sangat menyayanginya? Mohon nasihatnya Ustaz. Sukaron jazakallahu alaihi.
2: <tuh> ya, marakallahu afi pertanyaan sangat baik sekali. Dari beliau yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa <tuh> melimpahkan kebaikan dan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan merahmati, <tuh> menyayangi ibunya yang sudah wafat dan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Iya, <tuh> barakallahu fik. Tentang kesalahan kita yang tidak berbakti, tidak minta maaf kepada orang tua, jelas ini kesalahan besar. Makanya yang masih punya orang tua, manfaatkan dengan sebaik-baiknya keberadaan mereka karena mereka adalah <tuh> Dengan izin Allah Subhanahu wa taala merupakan pintu surga bagi kita. Adapun yang sudah terjadi kita bersangka baik, pasti Allah Subhanahu wa taala punya sempurna di balik semua ini. Masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik, doakan kebaikan untuk orang tua, mohonkan pengampunan kepada Allah, bahkan anak sendiri ya amal-amal kebaikan yang dilakukannya itu bisa sampai kepada orang tuanya pahalanya. Secara otomatis tidak perlu diniatkan karena Ini pendapat yang disebutkan oleh Syar al-Bani rahimahullah ta'ala Berdasarkan Hadis yang Hasan atau sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad at tirmidzi dan yang lainnya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Inna atyabama akal ar-rujulu min kasbihi Wa inna waladahu min kasbihi Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan Oleh seseorang adalah dari usahanya sendiri Dan sesungguhnya anaknya Termasuk usahanya Berarti apa yang dilakukan oleh anak ini termasuk usaha orang tuanya akan sampai pahala kepada orang tuanya. Makanya banyak berbuat baik, banyak beramal ketaatan dan jangan lupa selalu mendoakan kebaikan kepada orang tua. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> ya, akan menjadikan ini sebagai sebab orang tuanya mendapatkan kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja orang tuanya, ya Bapak dan Ibu kita adalah orang yang sayang sekali kepada anaknya mereka. Akan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan dari anak Nah, Wa warahmatullahi
1: wabarakatuh amin, amin, ya Rabbani, Kembali ke tema kita pada malam hari ini Ustaz, Setelah ada beberapa pertanyaan yang di luar tema Ustaz, apakah makna atau hikmah Pengulangan kata Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah Di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang ayat ketiga, Ar-Rahmanirrahim Apakah hikmahnya sama seperti uh, surat Ar-Rahman yang Allah mengulang-ulang fabi ayi ala rabbikum ataka diban? Ya.
2: Barakallahu fikum. Uh, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut pendapat yang terkuat. Dia bukan termasuk surat al-fatihah. Dia ayat tersendiri yang dicantumkan di awal-awal al-quran. Di awal surat al-quran kecuali surat at-taubah. Jadi al-fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahirobbilalamin. Ada bismillah itu tersendiri. Ya ayat tersendiri di awal setiap setiap surat. Makanya Anas bin Malik roti Allah Taalaan tuh. ketika mensifati men 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 salat dalam hadis riwayat Imam Muslim ya salatul khalfarosulillah saw wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala maka alamin aku pernah salat di belakang Rasulullah saw juga salat di belakangnya Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala mereka senantiasa membuka bacaan dengan alhamdulillahi robbil alamin itulah sebabnya al-fatihah ketika membaca bismillah dipelankan suara Itu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ketika membaca Alhamdulillah baru dikeraskan. <tuh> Alqulia hal ini, kalaupun <tuh> terjadi pengulangan, misalnya ada pendapat yang mengatakan Bismillah termasuk uh, Al-Fatihah, <tuh> maka tidak mengapa. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengulanginya karena menunjukkan ini <tuh> adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang penting. Sudah kita sebutkan tentang maknanya. Bahkan Ar-Rahman adalah salah satu di antara tiga nama Allah Subhanahu Wa Taala. yang merupakan induk tempat kembali semua makna, nama-nama, dan sifat-sifat Allah ta'ala yang lain, bagaimana yang sudah kita bahas. Naam, Barakallahu wa
1: Alaihi Wasallam. Barakallahu Alaihi Wasallam. atas jawabannya. Selanjutnya, masih ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Yang ada, sementara ada di kolom chat. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, jika dulu seseorang meninggalkan sholat, apakah dan saat ini dia sudah berhijrah apakah salat yang dia tinggalkan dulu harus dikodol jazakallahu
2: ya ya pertanyaan sangat baik sekali tentang seseorang yang meninggalkan salat sering meninggalkan salat sebelum hijrah apakah setelah hijrah dia harus mengqadha Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Penelitian ya. sebelumnya oleh Imam Ibn Hazm, ya dan ini yang saya secara pribadi lebih cenderung kepadanya. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini tidak ada cara untuk menggantinya. Karena yang disebutkan yang bisa diganti itu yang ada uturnya. Kalau dia tinggalkan dulu dengan sengaja setelah dia sudah dewasa, meskipun dia belum tahu, bukan belum tahu artinya meskipun dia belum hijrah. dia sudah tahu hukumnya wajib tapi dia tinggalkan dengan sengaja ini tidak ada cara untuk bisa, yang ada adalah kita bertobat dengan sungguh-sungguh harus bertobat dengan sungguh-sungguh atas perbuatan dosa besar yang kita lakukan, meninggalkan sholat dan yang bisa kita lakukan sekarang setelah bertobat adalah berusaha untuk memperbanyak amal-amal sholat utamanya dari jenis ibadah yang kita tinggalkan dengan sengaja tersebut, jadi memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat-sholat yang dianjurkan di dalam Islam, baik itu sholat sunnah rawatib, sholat duha, salat apalagi salat malam dan yang lainnya, itu yang bisa kita lakukan karena tidak ada cara untuk bisa menggantinya, hanya dengan bertobat dengan sungguh-sungguh, kemudian memperbanyak amal-amal kebaikan nah. silakan satu lagi
1: ya, insya Allah ini pertanyaan terakhir Ustaz, bismillah izin bertanya Ustaz apakah seseorang yang menolak untuk mempelajari ilmu ini maka tertutup pintu-pintu kebaikan yang ada pada dirinya yang berarti ibadah-ibadah yang dilakukannya tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apakah dalilnya Ustadz Barakalawfi?
2: Iya, Barakalawfi kum. Apakah orang yang tidak mau mempelajari ilmu ini, maksudnya ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, apakah tertutup baginya pintu-pintu kebaikannya? Ya seperti yang ditanyakan tadi. <tuh>. maka kita katakan ilmu tentang mengenal Allah ini adalah perkara yang berhubungan dengan tauhid yang membenarkan kecintaan kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah. Sudah pernah kita bahas juga. Orang yang tidak mau mempelajarinya berpaling darinya berarti dia berpaling dari Allah Subhanahu taala. Dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr walataku anfusahum dan janganlah kau menjadi seperti orang-orang yang berpaling ya dari mengingat Allah berpaling dari mengenal Allah maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri ini juga menunjukkan uh, ancaman bagi orang yang tidak mau mempelajari yang berhubungan dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri berarti keburukan akan menimpahnya juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat <coughs> Al-Kahfi dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, mengenal Allah serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga jadilah urusannya <coughs> urusannya semua rusak. <coughs> ya, urusannya semua buruk. Dari sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengungkapkan sebuah ucapan yang pantas ditulis dengan tinta emas ya. Beliau mengatakan al mahbusu man hubisa qalbuhu wal, -wal ma'suru man asirahu hawahu. Al mahbusu man an suruman asirahu hawahu orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hingga tidak mengenal robnya dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya ini pernyataan yang menunjukkan kepada kita, kalau terhalang hati dari mengenal Allah berarti terhalang hati dari semua kebaikan <tuh> Ya cuman tentu saja mungkin ada orang yang dia ya belum mempelajari ilmu ini karena Allah belum berikan taufik Untuk dia mengetahui tentang pentingnya ilmu ini misalnya. Tapi dia sudah belajar secara umum tentang iman. Ya cuma dia belum mendalaminya. Maka itu tentu berbeda dengan orang yang menolaknya. Atau sengaja berpaling darinya atau tidak. Memperdulikan, memperdulikan ilmu tentang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha besar ini. <tuh> Para fikum Inilah pertanyaan yang terakhir. Dan untuk perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Shallallahu wa sallam Muhammad waala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isan alamin subhanakallohumma bihamdika wa warahmatullahi wabarakatuh